0: Capítulo 9 – A Região Inferior Nesse meio tempo, Sulochana, a esposa de Meganada soube da morte do marido pelas criadas que haviam se apressado a lhe comunicar a trágica notícia. Ravana conversou com ela e observou. Até agora eu acreditava que essa pequena tarefa poderia ser facilmente realizada por Megânada ou Kumbakarna. Mas agora vi com os meus próprios olhos o fracasso da sua intrepidez. Sinto-me envergonhado por Megana de ter caído vítima do ataque dos macacos. Como podem pretender ser considerados heróis aqueles que são mortos por macacos? Mas tentou confortá-la, dizendo, Estimada Nora, pare de sofrer. Não pense que sou esse tipo de herói. Daqui a mais ou menos uma hora eu lhe proporcionarei consolo. Poderá testemunhar o meu terrível poder no campo de batalha. Eu arrancarei e trarei comigo as cabeças dos responsáveis pela morte do seu marido. É o que acontecerá, sem dúvida. Iravana entregou-se a gabolices e delírios na presença de Solotjana. A ira inflamou todo o seu ser e ele ficou fora de si de tanta raiva. Ao ouvir as suas palavras, a sábia e virtuosa Solotjana disse... Ó oh, ser de dez cabeças, será que existe no seu coração algum vestígio de esperança de que poderá conseguir a vitória? O Senhor está mergulhado na profunda escuridão da ilusão. Engoli o meu ressentimento e o meu desapontamento durante tanto tempo por achar que seria impróprio contrariar o meu sogro, e neste caso também inútil tentar convencê-lo. A sua ira é a principal causa da destruição da população dos demônios nesta ilha. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. É impossível para o senhor ganhar esta guerra. Essa é a verdade. É a verdade indiscutível, Ravana. Ergueu-se repentinamente e, lamentando-se a sós, dirigiu-se aos aposentos da mãe de Meganada, a rainha Mandodari. Lá chegando, prostrou-se aos pés da sogra e depois falou: Esta calamidade foi causada pelo seu marido e por mais ninguém. A senhora também não poderá escapar da catástrofe que certamente acontecerá neste dia ou no próximo. E do seu coração despedaçado jorraram palavras duras e cruéis. Mandodari também ficou deprimida ao considerar os desejos malignos de Ravana e o seu orgulho pela própria crueldade. Chorou ao perceber que as palavras de Sulochana eram terrivelmente verdadeiras. E as duas mulheres permaneceram em silêncio por muito tempo e depois passaram a descrever as virtudes e a excelência de Rama, assim como a paciência e a castidade de Sita. Finalmente, disseram que se ao menos pudessem ter um vislumbre daquele ser divino, as suas vidas teriam valido a pena. Ravana não aguentou testemunhar a agonia da Nora em seu luto. E as palavras de Sulochana lhe haviam transpassado o coração como estacas afiadas. A sua própria dor, diante da perda de um filho tão inteligente e amoroso, era tão pesada que ele caiu em desespero e pôs-se a bater com a cabeça no chão. Até que levantando-se, desabafou a sua angústia perante a imagem de Shiva no seu templo favorito. Nisso, os ministros da sua corte aproximaram-se e dirigiram-se a ele. Oh, — Ó rei, por que sofrer em vão? — Filhos, esposas e os demais a quem prodigalizamos o nosso amor São todos como o clarão do relâmpago que por um instante ilumina a nuvem escura Eles vêm e vão A vida é um clarão, ela não dura Como sabe plenamente disso, não é apropriado para o Senhor afundar-se na ignorância E lamentar a sua perda Agora é a hora de planejar o futuro Traça a estratégia que nos possibilitará destruir o inimigo que está às nossas portas e, mediante diversos argumentos, tentaram consolá-lo e lembrá-lo da tarefa imediata. Até que Hiravana uniu as palmas das suas vinte mãos e, orando a Shiva, prostrou-se no chão do templo em reverente homenagem. Quando tais eventos tiveram lugar na terra acima, a Hiravana, que vivia nas regiões inferiores, ficou ciente de que Hiravana estava padecendo de uma imensa aflição. Logo pensou... Mas como é possível? Ele tem o mundo inteiro sob seu controle e ao seu alcance, ninguém consegue derrotá-lo. A Hiravana, que não adorava outra divindade além de Kamada, pôs-se imediatamente a meditar na deusa que lhe revelou onde Hiravana se encontrava naquele momento. Assim, pôde aparecer diante dele no próprio templo de Shiva, onde se prostrou aos pés de Hiravana enquanto anunciava o seu nome. A Hiravana, que era outro irmão do imperador Rakshasa, indagou por que ele estava tão abatido. Ravana contou-lhe então tudo o que ocorrera desde que o nariz e as orelhas de Shurpanakha haviam sido decepados pelos irmãos Rama e Lakshmana. Esse relato entristeceu muito a Hiravana que afirmou «O caminho da moralidade é venerado por todos». Desviar-se desse caminho e preferir-o da imoralidade faz com que o medo entre no coração. Em vez de prestar atenção ao passado e ao futuro, assim como ao provável rumo dos acontecimentos, você mergulhou em uma guerra insensata e fatal. Consequentemente, destruiu o seu clã e a sua dinastia. Você desconhece o heroísmo e o poder latentes no homem. Considerou o maior dentre eles como o menor e o mais fraco. No entanto, desejo dizer-lhe uma coisa. Eu capturarei Rama e Lakshmana e os levarei comigo para as regiões inferiores onde os sacrificarei em oferenda à minha deusa Kâmada. Assim trarei imensa fama ao nome dos Rakshasas. Com essas palavras, inclinou-se diante de Ravana e prestou reverência à deusa. Então, a Hirávana entrou no acampamento de Rama. Com o seu poder sobrenatural, invocou o espírito das trevas e envolveu os macacos em profunda escuridão. Ninguém podia enxergar, nem a palma da própria mão, tal a densidade do negrume que pairava ao redor de todos. Mas os macacos vigiavam o acampamento com extremo cuidado. Nem mesmo a morte ousaria entrar ali. E no seu posto de guarda, Hanuman alongou a cauda a tal ponto que ela deu muitas e muitas voltas em torno do acampamento até que suas espirais sobrepostas formaram uma muralha muito alta com o tamanho e a força de uma barreira montanhosa. Ele próprio se mantinha alerta no único portão pelo qual era possível a entrada naquela fortaleza inexpugnável. Ao ver o forte feito de cauda, a Hiravana foi acometido de um enorme temor. Não conseguia conceber nenhuma estratégia para superar aquela defesa. De repente, veio-lhe à mente uma ideia brilhante. Transformou a sua aparência, tornando-a semelhante à de Vibhishna e abordou Hanuman no portão. Ele disse, Amigo, preciso ir até a presença de Rama. Com a sua aprovação, saí do acampamento para fazer as minhas orações e rituais noturnos. E terminei-os agora. Se não retornar logo, incorrerei no pecado de desobedecer à sua ordem. Permita-me entrar. E Hanuman acreditou naquelas palavras e naquela forma, uma vez que aos seus ouvidos e aos seus olhos eram as de Vibishna, e deixou-o entrar no acampamento. Ali, a Hiravana encontrou Nala e Sugriva profundamente adormecidos, pois os combates daquele dia os haviam deixado exaustos. Rama também dormia, segurando firmemente a mão do seu irmão Lakshmana. O falso Vibhishna que se aproximava não passou despercebido aos olhos de Rama. No seu jogo divino, ele adotara a estrutura humana ao encarnar, e o seu propósito era a completa destruição de toda a espécie dos Rakshasas. A sua missão permaneceria inacabada se familiares de Ravana sobrevivessem nas regiões inferiores. Então desempenhou o seu papel como se não soubesse do truque que a Hiravana estava prestes a realizar. Outros não podem entender os seus caminhos. Ele sabe onde, quando e por que meios alguém deve ser exterminado. Encena o seu drama à sua maneira. Naquele instante, o demônio recitou o mantra do atordoamento, Morra na Mantra, que fazia com que qualquer um à sua vontade desfalecesse e ficasse inconsciente. Como resultado, os heróicos macacos dormiram ainda mais profundamente. Ele então amarrou Rama e Lakshmana e levou-os para a sua região nas entranhas da terra. Após algum tempo, os macacos despertaram e caíram em desânimo ao descobrir que Rama e Lakshmana não estavam ao seu lado. O lugar onde haviam dormido se tornara um poço profundo. E logo todo o acampamento se encheu de gritos e gemidos. Os macacos ficaram tão infelizes quanto o céu sem a lua ou flores de lótus sem água. Começaram a se movimentar em todas as direções à procura dos irmãos empenhados em recuperá-los. Muitos correram até o litoral, outros exploraram os limites do acampamento, mas ninguém conseguiu achar nenhuma pista. Os macacos foram perdendo a esperança e a coragem, dominados pela aflição e pelo desespero. Lamentavam o seu destino, dizendo Todos os guerreiros rakshasas foram exterminados, só na sobreviveu, e os seus dias também estavam chegando ao fim. Nessa conjuntura este infortúnio nos toma de surpresa. Sugriva, o rei dos macacos, desabou inconsciente no chão. Vibishna, que não ouvira falar do incidente, voltava com as roupas molhadas de um banho de mar após haver realizado seus ritos matutinos. Então os macacos correram até ele e lhe revelaram que Irama e Lakshmana não se encontravam no acampamento. Vibishna tomou-se de angústia por um instante, mas logo adivinhou a trama, pois estava familiarizado com os artifícios de que os demônios podiam lançar mão com o uso dos seus poderes sobrenaturais. Ele falou, — Venham, entremos no acampamento! O que lhes proporcionou algum consolo. Quando conversou com Hanuman no portão, Vibishna ficou surpreso e chocado com as suas palavras. — Mas como? Há algum tempo você entrou no acampamento por este portão depois de pedir a minha permissão para fazê-lo. Agora a situação estava clara para Vibishna. Podia imaginar o que acontecera. Dirigiu-se aos macacos, dizendo... — Macacos, não há necessidade de ficarem ansiosos. A Hiravana, irmão de Ravana, é um mestre em tais truques. Ele vive nas regiões inferiores. A julgar pela profundidade desse poço, estou certo de que foi ele quem levou Rama e Lakshmana para sua própria morada subterrânea. Não tenho dúvidas quanto a isso, pois ninguém mais além dele consegue assumir a minha forma. Não desanimem, é melhor que vá até lá algum de nós que seja poderoso. Então, olhando ao seu redor, dirigiu-se a Hanuman. Hanuman, a sua força física e mental é conhecida em todo o mundo. Vá imediatamente para lá e traga de volta a Rama e Lakshmana, aqueles oceanos de misericórdia. E descreveu a rota que ele deveria seguir para alcançar as regiões inferiores onde estava a Hiravana. Sugriva, Angada e Jambavan estreitaram Hanuman ao peito, derramando lágrimas de alegria. Antes de partir em sua missão, Hanuman solicitou a permissão de Sugriva, o seu mestre Régio, e declarou aos macacos. Não temam nem fiquem ansiosos. Quem quer que seja, eu o destruirei mesmo ao sacrifício da minha própria vida. Muito em breve estarei com Rama e Lakshmana diante de vocês. Tenham certeza disso. Com essas palavras, pôs-se a caminho proferindo a aclamação «Vitória, Rama! Jai, Rama!» Chegando à região inferior, Hanuman descansou um pouco embaixo de uma árvore. Nisso, ouviu dois pássaros pousados acima dele conversando alto. Como era conhecedor da sua linhagem, ficou sentado escutando o que falava. «Querido!» disse um deles. A Hiravana trouxe dois irmãos, Rama e Lakshmana, e fez todos os preparativos para sacrificá-los agora mesmo à deusa Kamada. Terminado o sacrifício, lançará fora aqueles corpos sagrados e poderemos banquetear-nos à vontade com eles. Hoje é um dia festivo para nós. Hanuman ergueu-se subitamente como uma serpente cuja cauda tivesse sido pisada. Sibilou de raiva e saltou para a frente como uma gigantesca labareda. Ai de mim, temo pelo que já tem acontecido ao oh meu senhor. Lamentou-se. Bem na entrada da cidade de Ahiravana, teria que combater e dominar Makaratvaja, o guarda em forma de macaco. Vendo que se tratava de um macaco, resolveu explorar a sua genealogia e história. Assim, foi capaz de ganhar a confiança de Makaradvaja e dele obter informações privilegiadas sobre Irama e Lakshmana e o destino de ambos. Veio a saber que, ao amanhecer, os irmãos seriam levados ao templo da deusa para lhe serem oferecidos como sacrifícios humanos. Hanuman indagou ao guardião onde os dois irmãos estavam sendo mantidos prisioneiros pelo cruel soberano das regiões inferiores. Makaradvaja forneceu-lhe todos os detalhes. Insistiu, no entanto, em não lhe permitir que adentrasse aquela área, pois devia obedecer ao seu senhor e ser leal a ele e aos seus interesses. Qualquer que seja o sofrimento que eu tenha que suportar, não o deixarei entrar, afirmou. Se eu lhe mostrar alguma consideração especial pelo fato de você também ser um macaco, estarei desonrando toda a espécie dos macacos como ingrata e indigna de confiança. A Hiravana, o meu senhor, é tão adorável para mim quanto o seu senhor ama é para você. Portanto, não importa quão próximo você possa ser de mim, não vacilarei nem me desviarei. Devo cumprir o meu dever e executar as suas ordens. Você só poderá entrar após me derrotar em combate." Aseverou desafiadoramente. Hanuman apreciou os seus sentimentos e o seu senso de dever. Ficou feliz por Makaradva de haver adotado a atitude apropriada. Aceitou o desafio e lutou com ele. Depois de algum tempo gasto em um confronto feroz, Hanuman decidiu que não seria conveniente o atraso. Por conseguinte, enroscou a cauda em torno do corpo do adversário e arremessou-o para longe. Feito isso, entrou destemidamente na cidade. Ao ver um florista passando pelo portão com uma linda e enorme guirlanda de flores perfumadas, decidiu que ali estava a melhor oportunidade de chegar até o lugar desejado. Repentinamente, assumiu uma forma diminuta e introduziu-se na guirlanda que o florista carregava. E esta não ficou mais pesada, permaneceu com a mesma leveza. Assim, o florista não teve ideia do que havia ocorrido, pois para ele tudo estava como antes. A guirlanda foi entregue ao próprio Ahiravana, que a segurou com ambas as mãos e colocou ao redor do pescoço da imagem da deusa no templo, a qual também ofereceu diversas bandejas fartas como alimento consagrado. O culto em sua posição estratégica na guirlanda, Hanuman comia tudo que estava nos pratos à medida que estes iam sendo colocados diante do ídolo. Vendo a comida desaparecer, os demônios ficaram encantados pelo fato de que a sua deusa se dignara a aceitar a sua devoção. A Hiravana alegrou-se com o pensamento de que, Neste dia, as minhas orações foram respondidas, a minha boa sorte chegou ao seu ápice. Nisso, decorados da mesma forma que os animais de sacrifício, Rama e Lakshmana foram trazidos por gigantescos guerreiros rakshasas que os agarravam pelos braços de ambos os lados. Hanuman viu-os ser forçados a permanecer de pé ao lado do altar sacrificial. Ali de onde estava, prestou reverência a Rama e encheu a mente de adoração por ele. Os guardas colocaram-nos diante da imagem segurando espadas afiadas perto dos seus pescoços. A Hiravana disse-lhes que a oferenda do sacrifício das vidas dos dois irmãos tinha que ser feita imediatamente após o tremular da chama sagrada e que deviam estar prontos para executar a sua tarefa sem um momento de atraso. Rama e Lakshmana, que eram realmente seres divinos desempenhando papéis de humanos, descobriram que fora Hanuman quem havia comido as oferendas de alimento postas por a Hiravana diante da Deidade. E essa descoberta os levou a encarar com muito bom humor os acontecimentos que estavam prestes a se suceder. Vendo-os sorridentes e alegres, a Hiravana enfureceu-se e disse — Bem, se os poucos instantes a mais de vida que lhes são concedidos os deixam tão contentes, não os invejo. Sejam felizes enquanto podem. Daqui a pouco poderão sorrir no reino de Yama, o governante dos mortos. Sem nenhuma consideração pelos irmãos, continuou a saborear o destino deles e a pronunciar palavras ásperas para feri-los ainda mais. Então o sacerdote levantou-se e, prestando reverência ao seu senhor, informou-o de que o Código de Moralidade Política estabelecia que as vítimas tivessem a permissão de rezar ao seu guardião, se assim o desejassem, suplicando-lhe paz após a morte. O chefe Rakshasa levantou-se do seu assento e anunciou. Príncipes, se vocês têm benfeitores, este é o momento de lhes expressar a sua gratidão, já que lhes restam apenas alguns momentos de vida. Rama e Lakshmana entreolharam-se e sorriram. Naquele exato momento, Hanuman emitiu um tremendo rugido. Ouvindo isso, os demônios imaginaram que a sua deusa se manifestara e expressara sua ira. Então, assumindo a sua forma aterradora, Hanuman saltou para fora da guirlanda e, empunhando a espada que estava na mão da deusa, derrubou a Hiravana e golpeou-o por toda a parte, cortando-o em pedaços. No entanto, o corpo do demônio tinha a força de um diamante e ele recebera uma dádiva misteriosa que fazia com que os seus pedaços se reunificassem tão logo eram separados. Mas, finalmente, Hanuman, com a mente concentrada em Rama e um grito de vitória a Rama, agarrou a cabeça de Ahiravana com uma das mãos e com a outra lhe cortou o pescoço. E antes que as duas partes pudessem se juntar novamente, atirou a cabeça nas chamas ardentes do poço sacrificial à frente do ídolo. Nisso, Makaradvaja conseguiu chegar ao templo e à presença da deusa. Ao vê-lo, Hanuman recuperou a coroa de ouro que estava na cabeça de Ahiravana e, colocando-a na dele, proclamou-o governante daquela região inferior e aconselhou-o a ser sempre grato, leal e devotado aos irmãos. Em seguida, pôs Rama e Lakshmana nos ombros e de um único salto, deixou aquela região e aterrissou com segurança no meio das hostes dos macacos que procuravam ansiosamente por eles com miríades de olhos. Vibishna e os demais não conseguiam conter a alegria que tomou conta deles ao verem à sua frente os irmãos sãos e salvos. Prostraram-se aos pés de Rama e de Lakshmana, estreitaram Hanuman nos braços e verteram lágrimas de gratidão. E exaltaram Hanuman com mil hinos diferentes, carregando-o nos ombros, alimentaram-no e derramaram o seu amor sobre ele. Então Vibishna ergueu-se diante de Rama e falou Senhor, o que direi de suas lilas, seus jogos divinos? Somente o Senhor pode nos revelar o significado dos seus atos e atividades. O Senhor veio com a resolução de exterminar os habitantes rakshasas até mesmo nas regiões inferiores e sei que toda essa representação tem como objetivo o cumprimento dessa resolução. Ravana soube que Hanuman havia resgatado Rama e Lakshmana do reino de Ahiravana e ouviu a trágica notícia da morte do irmão. Então desmaiou e tombou no chão. Durante longo tempo lastimou em voz alta sua perda com os olhos marejados de lágrimas. A rainha mandou Dari foi até a sua presença e fez o que pôde para consolá-lo e amenizar a sua dor. Mas ele não deu ouvidos às suas palavras. Os seus suaves conselhos só o deixavam cada vez mais enfurecido. Ravana reuniu coragem e levantou-se subitamente para encontrar-se com Sindhuranatha, um ministro que se apresentara naquela ocasião. Tratava-se de um ancião respeitado, já bastante idoso, muito sábio e alguém que havia sido bem próximo de Vibhishna quando este ainda estava em Lanka. Ele aconselhou o imperador Akshasa no tocante a diversas virtudes morais e à mortalidade dos homens e das coisas. Mas Ravana recusou-se a ouvir as suas palavras e até mesmo tratou-as com evidente desagrado. O ministro entristeceu-se ao notar a sua reação e pensou Em tempos de infortúnio, a inteligência também se desvertua. Pobre sujeito, dirige-se para o desastre... Nesse caso, até um conselho cheio de doçura se torna amargo para ele. E ainda assim, por pura compaixão, continuou com seu aconselhamento compassivo. Ravana então disse, Os meus parentes e amigos foram dizimados. Não restou ninguém vivo. Nesse momento, um outro ministro falou, Por que diz isso? O senhor ainda tem um filho sobrevivente, Narantaka? Ele dispõe de 720 milhões de demônios. Chame-o para apoiá-lo, envie-lhe imediatamente um mensageiro. Ele poderá destruir o inimigo, não tenha dúvida. Encantado com essas palavras, Ravana mandou um mensageiro chamado turmaqueto com instruções para trazer consigo o inteligente Narantaka. Ao chegar, o mensageiro descreveu as tragédias que haviam surpreendido Lanka e transmitiu-lhe o apelo urgente de Ravana. Logo, Narantaka se pôs a caminho com as suas hordas e assim que alcançou o campo de batalha, lançou-se sobre as forças dos macacos. Hanuman espiou-o de longe e avançou para confrontá-lo. E ao vê-lo em sua forma aterrorizante, Narantaka encheu-se de medo. Perguntou a Maqueto quem era e este lhe respondeu que se tratava de Hanuman, o invencível herói que eliminara todos os seus irmãos. Ouvindo isso, Narantaka tornou-se ainda mais feroz. Então colocou as flechas no seu arco e disparou-as todas contra Hanuman. Mas este as agarrou com as mãos e partiu-as em pedaços. Feito isso, Hanuman chegou bem perto de Narantaka, bateu-lhe fortemente no peito com o punho fechado, depois levantou-o bem alto e, virando-o rapidamente, atirou-o nas profundezas de uma região inferior chamada Arasatala. Milhões dos demônios seus seguidores foram arremessados ao mar, e Hanuman quebrou em pedacinhos as carruagens e dizimou os cocheiros do exército de Narantaka.